0: lytter til Københavns nærradio på 90,4 MHz. Vi sender nu et program i serien Guds ord er levende. I studiet er Christian Bandak. Vi skal høre de første 11. vers fra 1. Øh, 1. Grønbrev, kapitel 15. Der siger Paulus, Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt for jer. Det, som jeg har taget imod, som jeg også står i, og som jeg også frelses ved, hvis I holder fast ved det ord, med jeg har det. Ellers var det til ingen nyt, at I kom til tro. Jeg overlever jer nemlig først og fremmest hvad jeg selv har modtaget. At Kristus døde for vores sønder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af Kifas. Dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, Siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et som mig. For jeg er den ringeste af alle apostler, ikke hvert jeg kaldes apostel, fordi jeg er for fuldt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg arbejder mere end nogen af dem, det vil sige ikke mig, jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. For Paulus er det afgørende, at vi lever i evangeliet. For Paulus er det ikke bare nok, at vi har hørt det, at vi har en teoretisk, en akademisk viden om, hvad evangeliet betyder og er. For Paulus er det afgørende, at det er en personlig virkelighed. Paulus bruger så stærkt ord, at han siger, at vi står i evangeliet. Det betyder, at vores liv er forankret i Jesus, og det han har gjort. Fordi når vi står i det, så får vi også frelse. Det er jo det, der er det afgørende. Og Paulus han siger, at, 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 at det er helt omsonst, det er til ingen verdens nytte, at Paulus forkynder evangeliet, hvis vi som hører evangeliet ikke tager imod det, og står i det, og lever i det. Ellers var det til ingen nytte, at de kom til tro. At Paulus har altså en ambition om, at evangeliet må sætte spor. Paulus har et ønske om, at det, han siger, må få lov til at føre til personlig liv og tro med Jesus. Og så nævner Paulus, hvad det er, han forkyndte. For det første gør han gældende, at substansen ikke er noget, mennesker har fundet på, noget mennesker har ønsket eller opdaget. Han siger, at han først og fremmest selv forkynder det, som han har hørt efter skrifterne. Det vil altså sige, at for Paulus er det afgørende, at budskabet om, at Kristus døde for vores synder, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag. Det er noget, som er bevidnet ud for det gamle testament. Det er det afgørende. At evangeliet er ikke noget, som er opkommet noget af menneskers, menneskers hjerte, men det, som Gud har beredt os, fordi han er troværdig. For Paulus er det afgørende at fastholde, at evangeliet er en forlængelse, en videreførelse, af det, som står i det gamle testament. Og så hører vi, at Paulus går gældende, at mere end 500 mennesker har mødt Jesus efter hans opstandelse. Det kan godt være, at der er nogen, der er døde, men der er alligevel en stor gruppe, som man kan bevidne på Paulus samtid, som har været face to face med Jesus. Og så kommer Paulus til sig selv, og han siger, at han er et misforster. Han er den ringeste apostlen. Ikke værd til at kalde sig apostel. Det hænger sammen med, at Paulus, han har en smerte. Den smerte, at Paulus på et tidspunkt ikke forstod evangeliet, og ikke noget med det. Paulus lå vandret i luften efter at anholde de kristne, for han syntes, de var fuldstændig tåbelige, og det, de gjorde, det nærmest var en vanære af Gud. Men han fik lov til at møde evangeliet. Og Paulus, han er meget frimod, og han siger, at Guds nåde imod ham ikke har været forgæves. Og det fortæller altså noget om, at evangeliet har en iboende kraft og styrke. At det er i stand til at skabe en ny virkelighed. At det er i stand til at skabe den liv, selv i det menneske, der har mindst forudsætninger. Nu kender jeg ikke dig, men jeg tror ikke, du er, at du er, er nogle forbryder. Jeg tror ikke, at du har været med og, og, og billig, af nogen at bestå hjælp. Så man kan sige, at når Paulus kunne bruges og fik plads i Guds rigs arbejde, så er der plads for dig. Selvom der sikkert er at både det ene og det andet, du er ærgerlig over og fortvivlet over, som du har sagt og gjort, så er det ikke en hindring for, at Gud kan gribe ind, at Gud kan gøre noget nyt i dit og mit liv. Paulus siger det er jo det er også på den måde, men er Guds nåde, er jeg, hvad jeg er. er Paulus han appellerer ikke til sin intellektuelle dygtighed, hans moralske styrke og hans foretagsomhed, men han begrunder hele hans nye liv situation i Guds nåde. Er Guds nåde, er jeg, hvad jeg er at det er jo den forhåndelige virkelighed, at Guds nåde giver os den frelse, giver os den fred, giver os den retfærdighed, som vi altid finder hos Jesus. Den får vi lov til at leve i og være en delagtig i. Er Guds, Guds nåde, er jeg, hvad jeg er. Læg mærke til, at Paulus han er optaget af, hvad han er, ikke hvad han gør. Paulus han beskriver ikke sit kristenliv som en succes, fordi han gør både det ene og det andet. Men han har sin identitet. Han er rodfæstet i det, han er, fordi han står under Guds nåde. Og det giver jo en frimodighed at leve som kristen. At afgørende ikke er, hvad du gør. Jeg siger ikke, det er ligegyldigt. Det er ikke det, jeg vil sige med det. Men det afgørende er, hvad du er. Du er Guds benåede barn, fordi Jesus en gang for alle har boret alle dine synder. Samtidig, og så er Paulus ikke bleg for at have fokus på, hvad han selv har gjort. Han siger, at jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Øh, nogen af også vil måske opleve det her som storhedsvandvid. Hvordan kan Paulus øh, få sig selv til at fremstå? Er han ikke, ikke, ikke bare blæret? Er, han, er det helt ved siden af? Paulus, han er ikke i tvivl om, at han virkelig har givet den hele armen. Han virkelig har arbejdet, han har virkelig gjort, hvad han kunne. Men så får han til, at men det er ikke bare ham, der arbejder. Det er ikke ham, der arbejder. Det vil, ikke, det vil sige, Guds nåde, som har været med mig. At Guds nåde har oprejst Paulus, sådan at han nu kunne leve i Guds nåde og arbejde i målret. Paulus, han satsede målbevidst på, at evangeliet blev forkyndt i hele Mellemøsten, og evangeliet kunne komme til både Italien, og han havde også plan om, at det skulle komme til Spanien. At Paulus sagde ikke bare til, tilbage med hænderne i skødet, og lå fem og 7 ved aldige. Nej, Paulus, han brugte sit liv. Han brugte sine kræfter. Han brugte sine evner. Målrettet og flittigt sådan, at Guds nåde kunne få lov til at skrive en dagsorden, der gjorde en forskel i hans liv. Du og jeg er ikke kaldet at være apostel, men du og jeg vi er skabt af Gud. Du og jeg har fået vores liv, vi har fået vores tid, vi har fået vores kræfter. Og det kan Gud bruge. Gud vil i os, sådan at han virker igennem os. Derfor skal du ikke være fortvivlet og blive mismodet. Du får lov til at leve frimodigt som kristen, fordi du er taget i noget, fordi du er blevet taget, taget i tjeneste. At det er den samme noget som både frelser og katter til liv og tjeneste. Og det er det, Paulus siger, hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan den vi, og sådan kom kommer til tro. At det, som er det afgørende, det er, at evangeliet breder sig som ringe i vandet når vi selv lever i evangeliet. Selvom Paulus siger, at han er den ringeste af alle apostlene, så ligger Paulus altså ikke bare ned og graver så at sige, et hul i jorden og nærmest bliver en stor undskyldning for sig selv. Men han agerer, han handler frimodigt ud for et nye dagsorden, at han er benådet, han er blevet frelst, han står i det evangelium. Og der er det Paulus altså siger at han vil gøre menigheden bekendt med det evangelium. Det betyder altså noget om at Paulus han er ikke bange for at fastholde og gentage og præcisere evangeliet. Fordi hver gang vi hører evangeliet, så gør Gud sin gerne i vores liv. Så næres troen. Så så skænkes vi større så skænkes vi større frimodighed og glæde sådan at også Guds nåde kan sætte spor i vores liv. Paulus han er altså så dristig at sige, at hans nåde imod mig ikke har været forgæves. Paulus ønsker ikke, at livet så at sige skal klædes ud mellem fingrene. Man ønsker altså målrettet at gøre en indsats, gøre en forskel. Sådan får du lov til at virke og være i til i Guds nåde. Han leder og fører dig. Det, at du i dit liv er brede af Guds omsorg og Guds godhed, er et vidensbyrd, som Gud ved sin gode heligånd, kan føre til liv for andre mennesker. Når Paulus kunne bruge sig Gud, så kan Gud også bruge dig og mig. Sådan er evangeliet. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Evangeliet er i stand til at give dig det evige liv, og evangeliet er stand til at rejse dig på fodet, så når du kan leve som Guds barn og Guds vidne i denne verden. Det er den nye virkelighed, som Paulus skitserer. Ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro. At Paulus er altså fikseret på et optag af, at troen må få følger. Det er derfor, Paul så forkyndte evangeliet, fordi han ved, at Gud virker med ved sin ånd, også i dit og mit skrøbelige liv. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig for din nåde og din barmhjertighed. Tak fordi du oprejser os ved din nåde. Tak fordi du får lov til at høre dig til. Vi beder om, at det budskab, vi i dag har lyttet til, må få lov til at blive liv for os. Og så ser du, at vi sikkert også ved at se at have en blakket fortid. Måske har vi ikke været, været som Paulus, der har bifaldet andre, er blevet slået ihjel. Men vi har nok på den ene eller den anden måde fornægtet der og vent dig ryggen. Tak fordi du oprejser, du tilgiver og du gør den liv. Vi bliver om, at du vil sige os og de mennesker og den dag, som du har givet os. Amen.